0: Tu souhaites accueillir tes bénévoles ou salariés Les former sur les compétences clés et outils nécessaires à leur intégration Les engager sur la cause de ton organisation dès leur arrivée Et si tu mettais en place un onboarding pour accueillir, former et engager tes nouveaux bénévoles ou salariés Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé le projet Eco qui forme ces nouveaux bénévoles aux enjeux d'un comportement responsable pour la réalisation d'un changement engagé. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi et comment mettre en place un onboarding engageant. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Alors commençons avec une petite définition. L'onboarding, ou embarquement en français, C'est la phase d'intégration et d'accompagnement d'un nouveau collaborateur, d'une nouvelle bénévole dans une organisation. En général, euh, le processus d'onboarding va euh, se composer de quatre étapes qu'on nomme les 4C conformité, clarification, culture, connexion. Donc, dans l'étape de conformité, on va s'assurer que tous les éléments légaux sont conforme et bien compris. Ça peut être le contrat de travail, la charte de bénévolat, le règlement intérieur, la politique interne, etc. Lors de l'étape de clarification, on va clarifier les missions exactes du poste, les attentes liées aux missions, la réalité du terrain, etc. Pendant l'étape culture, là on va plutôt présenter l'organisation les missions, l'impact, le fonctionnement, l'organigramme. Et on va s'assurer que l'environnement de travail est prêt et que les outils utilisés par l'organisation sont bien pris en main. Et enfin, pendant l'étape de connexion, bah l'objectif, ça va être de connecter le nouveau bénévole ou la nouvelle salariée avec son équipe, sa région, etc. Alors, le processus d'onboarding il va se dérouler généralement en plusieurs forts qui sont chronologiques. On va avoir le boarding c'est-à-dire la période entre la signature du contrat et l'arrivée de la personne dans l'organisation. Où Là, ça va être important de clarifier les aspects légaux et les missions, mais aussi de créer du lien, rassurer et donner de la visibilité sur les premiers pas dans l'organisation. Après, si on suit la chronologie, on a la première journée où la personne doit se sentir à l'aise, rassurée, accueillie au sein de la nouvelle organisation. Une bonne préparation est clé pour réussir cette première journée. Et enfin, on a l'intégration dans les premières semaines, premiers mois, où la personne va créer du lien avec son équipe et doit se sentir à sa place. Alors maintenant que c'est un peu plus clair sur ce qu'est l'onboarding, tu peux te demander, mais à quoi ça sert concrètement Alors, à savoir que c'est une étape qui est souvent négligée. Pourtant, elle est quand même essentielle pour la bonne intégration de toute personne qui rejoint ton organisation en tant que salarié ou bénévole. Un onboarding bien préparé, ça va te permettre de réduire le stress de la nouvelle recrue lors de son arrivée, de raccourcir le temps d'apprentissage, de tisser plus rapidement des liens avec l'équipe et surtout d'engager. À savoir que ton onboarding, il doit être en accord avec la mission de ton organisation, ses valeurs et ses spécificités, car ça va être un processus qui va impacter la vision qu'a cette nouvelle personne de ton organisation. Alors, pour que ce soit un peu plus clair, je te propose de te projeter. Pense à une organisation que tu as intégrée en tant que salarié ou en tant que bénévole ou en tout cas, tu t'es senti bien accueilli. Qu'est-ce qu'ils ont fait justement pour que tu te sentes accueilli Comment cela a-t-il influencé ton image de cette organisation Cet onboarding était-il représentatif de l'organisation Combien de temps ensuite tu es resté dans cette organisation Et est-ce que par la suite, tu les as recommandés Voilà, ce petit petit exercice, il va t'aider à trouver des clés et à t'inspirer d'onboarding qui existe déjà autour de toi, autant sur les bonnes pratiques que sur les mauvaises pratiques. Alors, qui est concerné par l'onboarding Si tu as bien suivi, tu as compris que ça concernait toute personne qui intègre ton organisation. Donc, le processus d'onboarding va concerner à la fois tes salariés, tes bénévoles, mais il peut aussi s'étendre à tes partenaires. Il peut même être appliqué à tes adhérents. De plus, cet onboarding, il peut aussi concerner toute personne qui est déjà dans ton organisation mais qui change de poste ou de mission parce que ça va impliquer des nouvelles compétences, une nouvelle équipe, etc. Donc, l'onboarding, ça peut être vraiment un processus clé au sein de ton organisation. Maintenant que c'est clair au niveau de la définition, que tu sais à quoi ça sert et qui ça concerne, on va voir comment faire et les ressources qui seront nécessaires pour la mise en place de ton onboarding. Alors, un onboarding, il peut se faire en présentiel, en ligne ou en mixte. Ça va dépendre de tes objectifs. En fonction de la taille de ton organisation, du nombre de personnes que tu dois accueillir, de la récurrence de tes recrutements, de la répartition géographique, des compétences numériques de ces nouvelles recrues, il peut être intéressant d'opter pour un onboarding en ligne. Mais voilà, pour ça, il faut vraiment faire un état des lieux pour bien comprendre quels sont tes besoins. Aussi, une ressource importante, ça va être l'implication de l'ensemble des services de ton organisation. Je t'expliquerai un peu plus tard pourquoi. Et enfin, comme toujours, il va te falloir des testeurs et des testeuses. C'est bon, tu as toutes les ressources Je t'explique maintenant comment mettre en place ton onboarding. La toute première étape, ça va être d'aller enquêter auprès de tes actuels salariés et bénévoles. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de leur intégration dans ton organisation De quoi ont-ils manqué Qu'est-ce qu'ils auraient aimé avoir que tu n'as pas forcément proposé Ensuite, il faudra que tu sois au clair sur toutes les contraintes de ton organisation, mais aussi sur celles de la personne qui va vous rejoindre. Répartition géographique éparpillée, disponibilité des salariés ou bénévoles limités, compétences numériques limitées. Ce ne sont que des exemples. À toi de faire le point. Afin de poursuivre l'état des lieux, tu peux découper le parcours actuel d'une nouvelle recrue étape par étape et identifier les axes d'amélioration. Ça te donnera un meilleur regard sur le parcours d'onboarding actuel. Ensuite, je te propose de partir du côté outils. Tu vas identifier tous les outils, les interfaces, réseaux sociaux, etc., que cette personne va devoir manipuler pour intégrer ton organisation. Puis, tu pourras lister les compétences nécessaires pour une bonne prise en main. Alors bien sûr, il y aura des outils qui sont nécessaires pour l'ensemble des membres de ton organisation et puis des outils qui seront un peu plus spécifiques. Justement, pour chaque service et poste, je te propose d'aller aussi identifier les compétences nécessaires puis de voir si des formations sont euh, nécessaires justement pour faciliter la prise en main des missions. Donc là, ça va même au-delà des outils. Est-ce qu'il y a des spécificités pour chaque service et poste À partir de là, maintenant que tu as un état des lieux bien clair, tu pourras commencer à brainstormer avec tous les services de ton organisation afin d'avoir une vue exhaustive de l'intégration de cette personne et de récolter toutes les idées, même les plus folles. Je te propose aussi à cette étape de bien challenger l'étape de connexion. Comment son équipe lui sera présentée Est-ce qu'un référent ou une référente sera attribuée à chaque bénévole À qui doit-elle s'adresser pour poser ses questions Comment faire en sorte qu'elle se sente intégrée et accueillie Comment créer des moments de partage Maintenant que tu as plein d'idées, tu vas pouvoir scénariser l'onboarding idéal, puis associer à chaque étape les ressources nécessaires. La disponibilité de bénévoles, la mise en place d'un réseau social, l'utilisation d'une plateforme de formation, etc. On parle des ressources humaines, matérielles et ou financières. Maintenant que tu as scénarisé ton onboarding, tu vas pouvoir le mettre en place. Et surtout, n'oublie pas ensuite d'analyser, mesurer, améliorer et réitérer. Je suis hyper curieuse de connaître l'onboarding qui existe déjà chez toi et les axes d'amélioration que tu as déjà identifiés. N'hésite pas à me partager toutes tes idées, même les plus folles. Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, j'interview un autre projet inspirant. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques ou questions sur le Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cette analyse t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On fait une mini-pause dans les épisodes spéciaux éducatifs pour interviewer un projet dans le cadre du podcaston et te parler d'un projet personnel sur lequel je travaille depuis plusieurs mois. On se retrouve la semaine prochaine pour l'interview de ce projet surprise ou sur LinkedIn dès maintenant.